0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受时，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。《中国佛教史概说》，各位法师、各位同学，大家好，请放掌。我们上一堂课，哎，跟大家提到历史研究的一些保留的态度。首先，我们就要问一件事情：是历史的研究是不是一种科学？然而，什么叫做科学？我们已经定义了，科学是一个基础，什么基础？是一种运用前五根或者是仪器来观察世间、测量世间所得这些东西作为基础，这些资讯、这些资料、这些数据作为基础，或者这些经验作为基础。那么，在以人类的第六分别意识，透过人类的经验逻辑来做一种归纳、分析、比对、演绎、推演乃至辩证等等的这种逻辑性的思维，乃至于做一种计算、运算，这样运算的方这为方法，做以这些为方法呢，然后将那刚刚所测量出来的数据呢，运算出一个，得出一个，得出一个结果，这个结果是可以明确描述的，比如说用数学。数学公式或者怎么样来描述的，描述的一种合乎人类理性或者是经验法则的一种因果性的结论，它一定是因果的，啊，那么这个结论可以被主要这个结论是可以被重复的实验或者是推演以验证其唯一性跟必然性，从而成为人类的知识的一部分。并且这种知识的唯一性跟呃这种唯一性跟必然性的知识呢，可以在未来可以加以广泛的运用。这样子那么这样我们就说这种手段，刚刚说的这些手段，还有这样最后的这个结论，这个唯一性跟必然性的知识结论知识啊，结果啊这种结果啊，我们统称这个叫做科学。在这里头，你们必须知道。他所谓的计算呐、啊，跟运算思维啊，这里头其实也包括，还有什么试验，它还是包括是。像材料科学就是这样子，材料科学是它告诉你说某一种材料它一定会有这种特性，但是真正要达到你要的那个特性的样子呢，到底这个材料要怎么怎么去产生，不是天底下自然有，要去要去制造那个材料。他就这个东西，锌加一点，铁加一点，钙加一点，那个那个陶瓷细酸钙加一点，什么细什么氧化铈加一点，这个加一点，那哎这个再热一点，这个再冷一点，他就测量，哇，没那个效果。哎，理论上说这一类的有这个效果啊，那怎么办？这一类，比如说哪一类？电脑里的最重要的，现在最热门的就是什么 ？RAM，RAM RAM 就是记忆体。是记忆体，那个记忆体呢？目前你们用的都是多少啊？呃、大概是啊、呃，这个这个这个6 4 Giga， 或者是10个 Giga 这样这么大，就是10亿位元，十亿位元。那么一个位，一个中文字占两个位元，那十亿位元呢，差不多就是5亿个字写在上面。哇，那个这样。那么，就计算立场来说的话呢，呃，一张图差不多要几千个位元几千、几百个千、几百、几十、几十、几万乃至几十万个位元去记录一张图。那么，十亿个位元可以记录好多好多好多图，比如这样。那怎么记录的？记录其实就是。把那种数据运算的结果存储的结果转换成电流，而这个电流呢，电流呢，用它固定的模式呢，储存在这个这一小片小片的那个晶体里头。他要的就是这个晶体要小，第二要能储存电流，第三停电了不用外界电流给他也能这样存存的，就叫做。SDRAM 就是这东西，就是这样而已那问题是哪一种东西能够储存电流，而且能够这么小呢？连科学家也不知道，他也没办法算出来，他只能说方向在那个地方。那怎么办？跟咱锅灶有哦，古时候做椅子一样，这椅、啊、你不用先么查。那伊都初初用山嘛，用熊啊，用胶，我都无盖好。用乌端香当气味落去，干咩啊？熏香鸡，去切掉啊！去切掉熏香鸡，安怎？何其个香啊！佮袂掉糖啊！佮归青年味嗨，哇！有落屎啊！佮安怎？哎，又怎么样？又闻起來又有味道又好，又有荤多精。这就是人类在找寻什么器材的时候，找寻什么材料的时候，人古时候人类也这么干了。那现在的科电脑科技，你说多科学？没啦，也不过是躲在屋子里头在找材料，也不过是这样而已啊。那个读、那个读博士班的那个同学，也不过是这样而已啊。他跟古人到山里头去找材料，完全动作是一致的。山里头找材料的，我们说他是樵夫；在实验室里找材料，我们说他是科学家。动作是混一样的呀，所以不要再迷信科学。你把这件事情看穿了，你就知道。但是你说那这样法师，你是不是轻视科学？我可没这个意思。我只是说那个动作基本是一样的，只是以前人找找材料用锯子而已，现在找材料啊，那个仪器要用仪器去找，那个仪器几亿元、几千万元。只是那根句子，你想一下，那个句子变几亿这样子而已，懂了吗？所以不懂科学的人才会言必称科学，一讲到科学就你这。我们听到科学，我们学科学过，我们就知道，听到科学你头就跳咖的喝啊。科学不过就这样而已，不必太迷信它。什么事情都说那个不合科学，哪有佛陀讲《地藏经》就什么放光？还有什么生长光舌相，那个舌头伸出来，说什么那个到舌到头顶上，这个迷信，相公迷信，你敢不有看？你敢不看哟？你敢看到佛座哟？啊，佛座舌头伸出来到到额头上，还好你没看到，看到你敢话你昏倒啊？对不对？你吓到了、啊，那你又没看到，你怎么说佛陀讲的是骗人的？你顶多怀疑而已啊！你怎么能够说这就叫不科学？你才不科学！你没看到你就说他不是。这不科学，对不对？因为科学要六根看到嘛，五根要看到，你没看到，你只能存疑。哦，刚我读成大物理系的时候，我就穿僧鞋，戴念珠，然后李平头，穿那个什么，像你们现在出家人穿那种灯笼，现在有些出家人穿灯笼裤，有没有？一席白衣，人家看到我还去印那个印光大师。写那个“死”，修道之人，此字常常挂鼻头上，就道业自然精进。我就去影印，你知道？影遇到我们那个那个什么那个国文系的老教授，也去影印东西，就看到我啦。那因为我这个人就很喜欢跟老师抬杠啊，问东问西，还认得我。哎，你印什么？哎，我印这个。哎，要不要送你一张？哦，对对，翠翠翠。他看到“死”那个字，啊，他就不要，你知道？那他问我为什么要印这个？我说人家是佛教，这样子。他就跟我讲说：“哎呀，年轻人啊，不要迷信啊。对对」信信信佛，不要信迷信的、啊。”我说：“我我我认识年轻人时我是我是佛教的什么极端拥护者啊！你既然敢说我信佛迷信？”老教授，咱来去边啊，坐一坐，咱好啊，谈起来啊，咱瞧一嘞。哦，今日这句话你那讲出来，无修道，我唔帮你耍。我就跟他辩了一个多小时，最后他收回那句话，我非得要他收回那句话不可。我说你什么叫迷信？什么叫做信一信就可以？孙中山信一信就可以，三民主义你信一信就可以，那他就不会去革命，对不对？所以信要信得深入，如果是对的，为什么不可以信得深入？哇，戏丢了，很逗。好，那现在说，所以说现在问题就剩下佛教到底对不对？来，能能够揭晓来讲，公开费呀？啊！我公私你，你可以放我走了吧？<笑>我这是以前嘛、啊。现在我是用怜悯的态度众生反正颠倒了，他讲什么你不要给他看到，看到他毁谤佛法，你也懒得跟他辩论，算了，你懂意思？但是以前那可不同啊，是不是、啊？在上课的时候有同学打文字给我看到，老师正在上课，哦，我一定跟他讲：某人不要杀生。我们我们老师上课上到一半。越南米亚的话在做纠缠，叫你要不要杀生。然后我们老师也粉笔一丢，为什么不能杀生？换他接棒，你知道嗎？然后就整堂课就变成我跟我们老师在做辩论，辩论到底蚊子是不是害虫的问题。我就跟他讲说，蚊子是害虫，是人类的观念，蚊子才叫害虫。蚊子是最最有正义感的，为什么？他一点都不贪、不撑、不吃，为什么呢？他只为了活命，只吸你一滴血，也没把你杀死。宇宙之间最大的害虫就是人类，你看看他为了生活把大地弄成这样，空气污染、杀人、骗人、害人，那不是害虫是什么？只是为了吃饭而已啊！你看我吃素，我活得好好的，我为什么要去杀猪、杀狗、杀猫、杀什么？可是人类，你看看这个地球本来是大家的，猪、狗、猫、羊大家的，结果你为了你口腹之欲，你杀尽天下苍生，谁才是害虫了了？公调啊，聊问问那老师说啊。你不好啊，跟你讲不好。我说不是我不好，是你不好。<笑>你你没办法回答我这个话、啊。你用我用你的逻辑来思考嘛，对不对？你说呃，蚊子是害虫，不过是它会传递登革热而已，是不是这样的、啊？问题是呃，那个时候还没有讲登革，我们说那个时候叫做疟疾啊。那个是传递疟疾啊，但问题是疟疾不是它故意传的、啊，是不是？那是疟疾的细菌留在它，而是人类的环境不干净，让疟疾的细菌。粘在那个这个什么这个蚊子的身上，然后才传递进来的。那要这么讲的话，人类制造原子弹什么，到处制造毒气战、毒毒气战，有没有毒气战？有没有？那这些人类是不是害虫？它还不只是害害猪狗猫羊，还害,害同胞。你看看，所以你你不能用人类的角度来说啊。你说那个鹅在吃那个菜。然后把农夫种的菜给吃光了。就农夫想得利益的立场来说，我们说那是害虫。对鹅来讲，它不过是过日子而已啊，过日子啊，对不？是吗？吃地下叶啊，你得给他创势，你就恶给力啊，是不是啊？那样，那你说它长很多，它繁殖很快，人类长得慢才，才才繁殖慢而已啊，对不对？因为因为它如果长得慢的话，被你那 DDT 一弄，它不绝种了吗？是不是这样？这一绝种的话，迫害生物链。最后受害的是谁？是谁？是人类自己啊。你把你把猫抓光了，老鼠就多，是不是这样子啊？所以你要保持猫的数量，老鼠才不多，那人类才活得好好的。一样道理，在整个宇宙之间是个生物链，谁在破坏生物链？人。所以说，要讲这个宇宙本来好好的，为什么搞成这么糟？就是人类这个大害虫。我这一讲了，就整堂课就变成我跟我老师辩论，辩论完了之后，我们老师最后也没话讲。最后呢，最后有一次又上课了，又有同学想要打，想要打，想要打那老师就换在下面说：“不要杀生。<笑>”就看他怎么讲了、呃。他的意思也不是冲着我来，他的意思是说专心听课了，不要打文字了。但是只好这么讲了嘛，不要杀生，是这样。那么当然啦，物理系是比较开通的系啊，比较开通的系所，什么事情都可以辩论的，是这样子、啊。那么就，所以啊，唉。大学时代啊，刚学佛的时候，哦豁，面对那种刁钻古怪的世间人的种种问题，我都想办法去对付，所以弄到现在，这些事情资料很多的了啊，我会去查资料，看看到底什么对，什么错、啊、好，那么呢，科学我们已经讲到是这样叫科学了，问题就要问说，那么世间的自然科学大概可以算是科学的，不过我必须声音讲，即使是科学，也是这样去摸索出来的。啊、哦，有什么？他不是真正能够这么精确就，就这么准就，就这样算一算就得到那个结论，不是这样的，不是这样，他也要去试，也要去试。所以说啊，像那个杨振宁啊、丁肇中他们呢、啊，还有现在那个什么李李李远哲，他们都强调物理学是需要去实验的，不能够坐在那里做理论计算。这就是表示，其实那样 test 要去试。有些事出来了哦，就对了，就是有那个理论了。理论其实也是人类想出来的。其实际宇宙之间只有一件事情，就是事实。你去找出那个事实，问题事实太广泛，只有用理论来锁定。比如说，你要找那个呃那个 ram 那个那个那个 sdram 的材料，好、哦，现在用的是什么呢？现在用的是那个陶瓷啊，用的是那个不，用的是半导体，用的是半导体。现在用的半导体是那个，细。是用的细作材料啊，是用细作材料。但是最现在最新的材料是什么？陶陶瓷，一个 Giga， 一个 RAM 一个 Giga 已经有了，所以应该明年就会出，已经出来了。外太空在国防上早就在用了。那么现在呢，开始要量产。那么韩国人已经在量产做 RAM 最有名、最世界最强的是韩国啊。是那么组装电脑啦，做主机板啦，还周边呢最强的是台湾。啊，是这样子的啊，最强是台湾啊，所以台湾当时大地震，全世界的电脑价格就波动了，就这样子。所以，所以台湾只要好好的干，没有人敢打台湾的。你要知道，为什么？全世界靠你台湾赚钱呢、啊、？IBM 的电脑十台当中有八台在台湾造的摩托 o 拉摩托 o 拉最重要的那个行动电话的那个金晶主片啊，一百万片，上个礼拜才交给台湾做。一百万片，为什么台湾造得快，又好又便宜，他为什么不做？是不是啊？一百万片，摩托罗拉公司下单下到台湾的那个台积电上去，那那那那那谁敢谁敢让你打？对不对？如果有人要打台湾，那摩托罗拉就去找克林顿。克林顿台湾我那赚钱的地方要被打了，你赶快想办法。克林顿为了要选总统，就要出来啊！啊他就要讲话了，就这样。所以全世界已经是一个经济体了，没有谁能打谁了。你要知道，不要再自己吓自己了，懂意思吧？你唔管我咪来拍，咪来拍，我你要搞他拍，咪搞他拍。不是这样子。现在没有了谁能打谁了。你看，越来你台湾要越来越怎么？越来越国际化，越来越国际化，越来越开放，越来越开放，让全世界人都来这里台湾做生意。那全世界就要保护你这个什么宝贝的生。级。生金蛋的鸡一样，那这样啊，不用你自己费一兵一卒，没有人敢拿你。就像现在香港，有谁敢用原子弹对准香港，谁就倒霉，对不对？谁就倒霉。那是人家香港是人家大，人家赚钱的地方啊。你你你你敢把香港打掉，啊！我去别他弹琴，就这个意思。所以自保不是用你的大炮而已，你还要彻底的国际化。所以你们出家人可不可以做报国的事？可以啊。可以啊，弘扬佛法到全世界去，让台湾也变成世界佛法的中心，就像经济中心一样。常常佛法的中心跟经济中心是一致，文化中心是，一切都是随着经济而来的，你知道吗？大家有钱了才会搞文化，那人搞文化了才能搞宗教，你懂吗？所以说，今天如果台湾变成世界的经济中心或者赚钱的中心的话，那么将来佛教就会变成世界的中心。就一直一样，那你必须这样准备，所以你要有世界的眼光。那为了要你们有世界的眼光呢，你们需要学历史，学佛教史，你才能广泛的眼光。那、哦、我们话又说回来，那么既然只你知道科学是这样子的话，那它只是一个找寻资料的一个过程。虽然找出来可以有唯一性跟必然性，但是它也不是这么这么神圣，让你先了解。这当中所谓的描述是指什么呢？是指人类运用共同的逻辑语言跟符号，以呈现或传递特定的概念或思想。这叫做描述。注意啊、哦，用人类共同的逻辑语言跟符号是人类共通的。注意，是人类共通的，不是猪，不是狗，不是猫，不是外太空人，不是菩萨佛，只是人类而已。他用这种符号来描述或呈现或者传递或呈现或传递一个特定的概念跟思想，这样叫做描述，听得懂吗？听得懂吗？好了，好了。光这个描述也有问题，我请问你，所谓描述的目的是什么？传递思想，呈现思想，对不对？那我请问你。我在讲话，你真的听得懂我的思想吗？不是的，是你透过我的语言听入你的心中去，你的心中再经过一番思考，对不对？所以说，所谓的听话，其实是一种再创造。因为在创造，随每一个人不一样；因为随每一个人不一样，所以佛陀才会说：“佛以一因说法，万类各得随类怎么样，各得解。”原因就在这里，所以说描述佛法其实容不容易？容不容易？容不容易啊？肯定不容易嘛？为什么？因为你在传递语言的时候，首先，如果我讲英文，你就很难听得懂；，拿后来，如果我讲台语，你当然听得懂，可是有些概念不能描述。好，再来。即使我讲国语，有时候是意道而已，言论说不来。为什么？我思想跑太快，跑在语言之前。我已经想到了，还没说到。结果正说到那里的时候，我想到那个东西跑了。结果就是前一句跟后一句基本没有接在一起。你如果中间刚好打断，你就没听到了。所以语言的描述啊，虽然目的是在呈现。或传递一个概念跟思想，然而不会是思想的本身，它传递的结果也不会等于想要传递的那个东西。哎呀，这样子太麻烦了。这自,自然科学还好，自然科学一加一等 2, 这个很容易描述，而且很精确。但是到了到了要运用语言来描述的那种历史。就很麻烦喽，就很麻烦喽，对不对？对不对？当我说这句话，你的解读不一样，他的解读又不一样。各位啊，你想象得到吗？人类刚刚从光阴天下到地面来的时候，人类不需要语言，你懂吗？人类当时哈、哦、有猪狗猫羊，是有一些人起颠倒心去投胎转变出来的，而那早期的人类。生活里头，猪狗猫羊是能讲人话的，为什么？因为它变成，它刚从人转成狗猫，它还记得讲人话。在启示经里头都会讲到这个道理，都讲到这个道理。所以跟狗是能讲话的。到后来呢，它因为一当狗当五百世，它忘了怎么讲话了。你要只会讲狗话、猪话，人话不能讲。我们说鬼只有只能讲鬼话，对不对？是不是这样的？是不是这样的？嗯他、啊、就不能讲人话了，因此人类开始的语语言就封闭了，它变成只有人才能讲。然后因为住的越来越，因为人类的心越来越坏，所以造成大地的震动，震动就从地涌出高山。一有高山出来，就现成海洋，那就高山海洋就把人类隔开。这一隔开呢，就这一群人讲那群话，那一群人讲那群话，久久就怎么样，话就分支。比如说希马希腊语、罗马语、呃希腊语、拉丁语，跟印度的梵语同一个语系，人家已经对照出来了。这真是可以对照的，是同一个语系的分裂。我们的台语，我们的台语事实上是北方的另外一个语系，是完全独立的一个语系。那么呢，那么呢，这个南洋一带有南洋语系。阿里山山包啊，山包啊，山包讲的语啊，到了那个马来西亚去可以讲得通，很接近。他们叫做南岛语系，又不同。你看看，语言是这样子的呀，是随着地区慢慢割裂之后，慢慢转型、转型、转型。比如说现在，三十年前，哎，你打电话给我，对不对？是不是这样？现在不是这样。哎，你 call 我。那我就 call， 你,你,你，你敢不敢跟唱工老师傅讲？师傅，我明天会 call 你，呵呵你敢立马就要打出来，是不是这样子、啊？你敢跟他讲这种话？但这是最新潮的话语啊！为什么？因为 c o r e 英文的 c o r e 那那 c o r e c o r e c o r e 就表示那个那个、那个、香港就讲 call， 哦 call 你呀、啊，哦 call 你呀、啊，那 call 你 call 你，我们常常去香港做生意，回来也跟着讲 call。你懂我意思吗？那七抠八抠就变成一个自然语了。所以语言它会成长，会变动。我们讲番茄，对不对？台湾话讲叫什么 ？tomato，tomato 是 tomato，tomato 被日本人拿去啊！日本人讲英文最难听，全世界讲英文最难听就是日本人啊。tomato，tomato， t o m a t o 呢？台湾话又把它转回来，就 tomato。讲成国语就变他妈的很难听，是不是这样子啊？但是呢，这就是语言的什么文化的转移。所以语言其实它活的。所以你说到底要用人类共同的语言逻辑来描述，那只有人类在么在们活着的运用这样的逻辑在变动而已，在描述而已。好了，问题就出在这儿。语言的描述其实是被人类所设定的。我说他他。Tomato 那时叫做番茄。当你这样认定的时候，你讲 tomato 可以，番茄也可以 ，tomato 也可以。但是，如果你没定义呢？如果这个概念是有人类从来没有的概念呢？你怎么定义？比如说波若，你怎么定义？涅槃你怎么定义？禅定你怎么定义？人类没有这种共同经验呢？你就是哎，我今天得禅定了嘞，真的哦，我好羡慕你哦。你羡慕什么？对不对？羡慕你，因为禅定那个概念你没得，你怎么知道那叫啥玩意儿？对不对？所以塔梅豆，我买了一斤塔梅豆给你吃，你会说啊不要了，塔梅豆我不想吃。你很清楚，因为你吃过，你很清楚。可是跟你讲说，我我我我有一个禅定的方法，我我得了了，你知道吗？哦，真的，我、哦、好羡慕你哦。你只能这样而已，你根本就不知道他讲的这禅定是什么东西，你从来没得过。好了。所以说，语言能描述的肯定是人类共同经验有的才能描述。那个共同经验没有的，只能够透过有的人去描述一下，然后你借用他的语言来假设性的描述。你当我们两个人都没得禅定，我们在讲禅定的时候是根本没有实质上的意义，因为根本不知道那啥玩意儿。没有切身之感，你懂吗？这第一个问题。第二个问题。就算人类有约定的语言来描述一种人类约定的概念，我告诉你，那也是被再创造的。我们说黄的，你的眼睛看到的黄跟我的眼睛看到黄，难道一样黄不一样。有人弱势，对不对？晚上开车怎么样？红灯跟绿灯分不太清楚。你看，哎、红灯了，你怎么还不走？哦哦，红灯了啊、哦，好像不太是哎，他就这样讲啊。他也知道什么叫做红，你懂吗？但他的红跟你的红不一样的红。所以说，人类的概念是存只唯一存在人类自己的心中，每一个人的心中。当我们用语言来描述某一个概念的时候，其实是我们假定我们知道那个语言的意涵，但其实讲到你耳朵里是你的再创造。是呀。所以，语言的描述在描传递人类的概念这件事情上来讲，其实是很粗糙的。怎么办？有一个办法能够精确的描述概念。什么事情？你看男女在谈恋爱的时候，男孩子呢不会写信，或者没时间写信，就请人家买了一束什么呢？玫瑰，玫瑰表示爱情；康乃馨表示对母亲的呃的眷恋。那么花有花的语言喽，买了一大束，而且是在最贵的时候买的最多，买了一百零一朵。那个花的语言是表示最深刻的爱，假设是这样，那买去，了，什么话也没讲，就送到这个女的呢，跟这个男的心有灵犀一点通。一打开门一看，哦，一坨拉骨的玫瑰花，是这样，假设这样，他就感觉出什么样？哦、oh, ，内心好满足哦，他高兴了三天。那男的一句话没讲耶，但是有，他透过了玫瑰花传递的内在的某一种感觉，这是个比喻。比喻什么呢？比喻人类所谓的传递概念，其实不一定用语言，它甚至用符号。但是终究那个符号还是要定义。比如说，如果你没有定义玫瑰花是一种爱的表现的话，那个女孩子看到玫瑰花不会高兴三天。比如说，如果看到是什么花呢？康乃馨，你把我当老娘<笑>看了，对不对？她就没有高兴的感觉。是不是还是那个藏医社常用的那个什么菊花呵呵？他买了一头拉古，你以为你要让我什么，放在棺牌棺材旁边的，他就会不高兴。他还要定义，所以这样的即使是用符号，虽然传递的是无声胜有声，但是他还是要定义。这是人类的，虽然进步了，但是还是有不好。好了好了，注意啊注意，只有一种人。他不需要任何语言做媒介，直接传递思想。谁有他心通的人？有他心通的话呢？这罗尚伦巴在他的传记里有讲到，那个有个老喇嘛要入灭了，他在那个另外一个省的青海省的某个深山里要入灭，了。在达赖喇嘛的皇宫里头呢，就有两个喇嘛跟他好朋友在定中，立刻就知道了。然后就派他的弟子快马加鞭送个什么东西钢啊，或者什么东西过去，然后去跟他听他的口诀，听他的将来要投胎在哪里，那个比打电话都还好，不怕九二一大地震会把还是什么那个大哥大有没有有没有有没有通到那里都不用，就是用心灵感应，那是新的想法，你立刻就等于我的想法，没有落差，不需要符号做媒介。这就是他心通，最好。那么呢？他心通是修道人才有的，对不对？佛才有，佛菩萨是三三乘圣人才有。那么你说人类只好这样了，对不对？对。可是人类的语言符号是最糟的。我们的祖先用什么？你知道吗？